0: ارژن بی ام تقدیم می کنند. شباهت اسامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی است. تا ها های من و صحبا قسمت دهم. ده وقتی رسیدیم سحبا امیر خونه بودن و برخلاف و امیدواریم سحبا بیدار بود. در حالی که سعی کردم توی چشمش نگاه نکنم سلام علیک کردیم و داریوشو بهشون معرفی کردم. داریوش خیلی زودتر از اینکه فکر میکردم با هر دوشون گرم گرفت. و من که به بهانه مرتب کردن رفته بودم توی اتاقم صدای سحبا و امیر رو میشنیدم که بعد از شنیدن چیزایی که داریوش با صدای خیلی پایین براشون میگفت، از خنده رود بر می شدن. بعد سحبا برامون یه تشک و ملافی اضافی آورد. ازش تشکر کردم و خوشبختانه خورش سریع رفت بیرون و من باز از زیر مظرت‌خواهی بابت دیشب و خیس کردن خونه در رفتم. وقتی نصف شب داریش اومد تا بخوابه با همون لبخند و لذتی که از مواجهه با هر چیز تازه می میبرد، در حالی که روی تشکش پادچرخه میزد، تا به قول خودش قبل از خواب خونش جریان پیدا کنه بهم گفت من دونستم که تو بهایی هستی. از جام پریدم و گفتم چی؟ من بهایم؟ داریوش فوری گفت اوپس، سال خصوصی کردم، ببخشید. گفتم نه، آخه اصلا چیزی نیست. داریوش گفت خب من فکر کردم تو هم مثل دوستات بهایی هستی. گفتم مگه اونها گفتن که بهایی داریوش که فکر کنم از حالت من تعجب کرده بود، گفت نه، ولی روی دیوار ورودیتون یه علامتی هست که مال بهاییاست. گفتم کجا؟ پس چرا من ندیدمش؟ داریوش گفت جلوی راپله بعد گفت پس تو نمیدونستی چه جالب به هر دوستای باحالی داری و با یه شب بخیر خوابید فردا صبح وقتی از سراسرای توی آشپزخونه بیدار شدم داریوش توی اتاق نبود اومدم بیرون و دیدم داره آشپزی میکنه و با صحبا با حرف میزنه. بعد به من گفت صبح بخیر به ایران خوش اومدین سحبه گفت داریوشخان خجالت دادن، رفتن نونبربری گرفتن و تخم مرگ و کلی چیز دیگه که برامون املت فرانسوی درست کنه. بعد وقتی بوی قهوه دم ای که روی گاز بود توی همه جای خونه پیچید، امیر که معمولاً اون ساعت روز به هیچ قیمتی بیدار نمیشه، اومد و چشمش به صبونه که افتاد گفت، به چه بوی، به این میگن گفتگوی تمدن ها. ترکیب ساده بربری خشخاشی با املت پنیر و قهوه فرانسه هم خونه هم شیفتی داریوش شده بودن و داریوش هم شیفته اونا و من که دل تو دلم نبود تا بفهمم فهمم داریوش راجب به بهایی بودن صحبه و اون علامتی که دیشب میگفت چیزی پرسیده یا نه زیاد معتل نشدم چون بعد از صبحونه به صحبا گفت خوب پس گفتی که تو بهایی هستی ناخودا افتادم به صرفه و از جام بلند شدم که آب بردارم. صعب به امیر توضیح داد که داریوش تابلوی اسم رو توی ورودی در دیده. فهمیدم اسم اعظم همون علامتی که داریوش میگفت. و وقتی امیر پرسید که از کجا میشناسه این علامتو، داریوش گفت خیلی جالبه. از طریق یه دوست سیاهپوست فرانسویم. خودم هم مشغول آبخوردن و جمع کردن ظرفا کردم، اما گوشمو تیز کرده بودم که بدونم. فرانسوی سیاپوست به این قصه ها چیکار داره داریوش تعریف کرد که توی پاریس که زندگی می کردم یه همکاری داشتم به اسم بونوآ که وقتی اولین بار فهمید من شیرازیم از ذوق چی چیکار کنه به هم گفت من آرزوم یه روز شیراز رو ببینم چون شیراز شهر بابه بعد که دید اصلاً نمیفهمم داره راجع به چی حرف میزنه. گفت تو نمیدونی باب کیه خلاصه بیشتر که توضیح داد فهمیدم سید علی محمد بابو میگه. گفتم تو این چیزا را از کجا میدونی؟ گفت من بهاییم. گفتم بهایت کمال ایرانه. گفت یعنی ما حق نداریم غیر از فرش و پسته از پیامبرتونم خوشمون بیاد. بهش گفتم کتون پیامبر ازیتمون نکن بانوها. بهاییت سکته دین نیست که. بانوها خیلی ناراحت شد. ولی با آرامش گفت تو میتونی مخالف ایده باشی ولی نمیتونی کلمه ها و تعریف ها رو غیر علمی به کار ببری. منظورش این بود که به یه دین نمیتونی بگی سکت. چون سکت یا فرقه یه تعریفی داره، دینم یه تعریفی داره. ولی من تا یادمه ما توی ایران بیشتر روی شنیدههامون بود که راجع به همه چی تصمیم میگرفتیم. خلاصه برای اینکه خیلی توی ذوقش نخورده باشه بهش توضیح دادم که بهایت همیشه اونقدر برای ما ممنوع بوده که هیچ وقت درباره کنجکاوم نمیشدیم. بعد همینطوری علکی ازش خواستم که اگه کتابی چیزی داره بده من بخونم. فرداش بونوآ برام یک کتاب آورد و منم از روی ادب ازش تشکر کردم و گرفتمش. کتابه اینقدر مونتی کشوی میزم که دیدنش توی اون چند ماه مثل کاغذایی توی کشو و مداد خودکارام برام عادی شده بود. تا اینکه برای روز که مارس که میشه نوروز، منو دعوت کرد خونشون. منم خاکای کتاب رو پاک کردم و بردم که پسش بدم. خب اول از همه برام جالب بود که بهایا نوروز ایرانی رو جشن میگیرن چون هم براشون عید سال نو و هم عید تموم شدن روزه. بعدم که دیدم بونوآ و خانم سفیدپوستش به خاطر طاهره قرت این اسم دخترشون رو گذاشتن تاهره بیشتر برام جالب شدن. موقع شام بود که من یه سوال ساده مذهبی کردم. بونوآ خیلی جدی شام خوردن و گذاش کنارو شروع کرد به جواب دادن. و از بعد شانسی من هی رفرانس میداد به اون کتابه بالاخره گفتم بنووا جان اگه من اعتراف کنم که لای اون کتاب رو باز نکردم رضایت میدی که رو شروع کنیم بن یکم منو نگاه کرد بعد دیگه نتونست خودشو نگهدار و زد زیر خنده بعدشم رفتیم سراغ شام و عید و صحبت های عادی بعد از اون شب خودم توی اینترنت یه مقدار تحقیق کردم و بیشتر فهمیدم که اصول بهایی چی و چی میگه؟ بانکه من کارم رو عوض کردم ولی هنوز با بانوها تماس سرم و خیلی با هم دوستیم. ولی هر وقت میگم دیگه به من کتاب نمیدی بنا میخنده و میگه کتاب میخوای برو از کتاب فروشی بگیر. بعد داریش با خنده به صحبا گفت: حالا تو کتاب نداری به من بدی؟ صحبا هم خندید و گفت: نه از همون کتاب فروشی فرانسه بگیرین با خودم فکر می کردم روز چه ربطی به شب عید داره؟ اصلا میگه نماز و روزم دارن این بهایا اون یورو فرانسوی از کجا به شده؟ و بعد فوری به خودم گفتم حواستو جمع کن. کافی از همین کنجکاوی‌ها بکنی تا بیفتی تو عجل. مثل همین داریوش بدبخت که با اینکه داره همه چی رو جک میکنه ولی خودش حواسش نیست و نمیدونه که همین دوستاش تا بهای نشه دست از سرش بر نمیدارن و باز د عکس خندون خاله بزرگی افتادم و اون قبرستون بهایی که حتی سنگ قبرم نداره و این بار پشتم لرزید. هفته که داریوش قرار بود بره دنبال کاراش تو تهران بیشتر به معاشرت با همخونه های من گذشت. داریوش برای همه چیز حوصله داشت. از تحلیل نقاشی های امیر و صحبت راجع هنر تا مسائل صحبه و دانشگاه مکاتبه ایش، تا اشکان که یه راست از راه مدرسه خونه ما بود و از در و دیوار بالا میرفت. به گفته خود داریوش اون خونه دوباره اونو به فضای روزهای دانشجوییش برده بود و داشت لذت میبرد. و من ای نداشتم جز اینکه این باهم بودنا رو پشت در بستی اتاقم تحمل کنم و در واقع به خودم تحمیل کنم. هر چند ساعتی بارم در و باز می کردم و با لبخندی که به تمام عضلات صورت و پیشونی حتی گردنم فشار می آورد میگفتم دوستان ببخشید هم من نمیام بیرون چون گیر این پروژم وگرنه دلم پیش شماست. اینجوری میتونستم داریوشو با لذتش تنها بذارم از روی سفیه های روزنامه تلفن کنم به های مسکن و دعا کنم هرچه زودتر یکیشون برام یه جای پیدا کنه بالاخره روز رفتن داریوش با هزار جون کندن و دنبال جمله گشتم سعی کردم متوجهش کنم که در مورد های بودن سابخونه من چیزی به خونوادم نگی توی تاکسی بودیم و داشتیم میرفتیم فرودگاه داریوش با قیافه خیلی خیلی متعجب گفت باشه ولی آخه چرا کلافه شدم انگار یادش رفته بود که کجا بزرگ شده اینقدر که حواسش نبود خودش به رفیق فرانسویش روز اول چیا گفته بود فقط فرق من با داریوش توی این بود که اون جذبشون شده بود و من نه گفتم داریوش جان نمیخوام برای پدر مادرم نگرانی درست کنم همین تا چند وقت دیگه هم از این خونه میرم داریوش گفت اوکی. نگران نباش و بعد فوری شروع کرد به خاطره تعریف کردن یکم از بچگیهاش توی شیراز حرف زد. یکی دوتا خاطره بانمک گفت و انگار وقتی خیالش راحت شد که من ناراحت نیستم سکوت کرد بعد گفت میدونی تو فرانسه به این پرت و پلا حرف زدن میگن چی؟ گفتم نه گفت میگن طرف از خروس میپره بخر با خنده گفتم شما هم از خروس پریدیم بخر؟ گفت آره نمیدونم چرا و باز سکوت کرد. میدونستم که داریوش بعد از تکیه بهش کردم حالش عوض شد. ولی دلم نمیخواست دوباره برگردم به موضوع صحبا و بهایت و خونوادم. توی فرودگاه همدیگه رو بغل کردیم. من از اینکه کم براش وقت گذاشتم معذرت خواستم و اون از مهمون نوازی من خیلی خیلی تشکر کرد و گفت که خودم نمیدونم چقدر با بردنش توی خونم بهش لطف کردم و گفت که باید حتماً برم پیشش فرانسه. بعد در حالی که به هم آدرس‌های ایمیلمون دادیم و قرار شد حتما با هم چت کنیم، با لیوان یه بار مصرفی که توش قهوه بود و موهای دو بلندش لبخند زنون رفت طرف قسمت بازرسی و از دید من دور شد. یه نفس عمیق کشیدم، به خودم گفتم اینم به خیر گذشت. بعد به طرف خونه. این داستان ادامه داره. <تصفيق> تو بر طوف، کجا می‌روی؟ کجا می‌روی؟ تا امید شوری بتون از نو به گال شود همین جاست، کجا می‌روی؟ چوله همین جاست کجا می‌روی؟ روح جوان است، جوان دل جوان، این سو بدم در تن عالم روا، روح جوان است، رو جوان دل جوان، این سو بدم در تن عالم روا این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم، کارگردان شاهراغ، اجرای متن ایمان، ضبط صدا بهنام، صداگذاری و میکس نهایی شبنم با تشکر از رادیو نسیم و استودیوی رادیو فرکانس. یه ببین خوش ساکن قلب همه یاران شده قام دل از جام بغادر نما با دل و شاق سر نما با و شاق سر نما روح جوان جست جوان دل جوان و بدم در طب آلم روات روح جوان جست جوان دل جوان ریزو